0: С одного плейда. Так вот, давайте
1: знакомиться еще, да. чтобы да. было проще разговаривать без да. рамок, да. чисто расслабиться.
2: Он. Он. Да. Всё теперь везде запрещено. Что... Подкаст это не интервью. Здесь каждый может начинать любой разговор, а люди, которые сидят на подкасте, могут подхватить и разгонять это, эту тему. Uh, так, меня зовут Анвар, я тоже побегаю пять лет.
1: Я Адель, я тоже побегиваю, в данный момент чуть не побегиваю.
2: Да, в общем-то, идейный вдохновитель Нурс, нас всех объединил, АНР, МАДИ, айтимов. Да, мы все там познакомились.
0: Brave, тын,
1: Ну, не Brave, АНР, да, когда...
0: Тогда АНР был, да.
3: Уже четвертый еще есть.
0: Четвертый тоже выпускник, он сейчас в Астане.
1: Это наш корреспондент на места события вне Алматы. Он там Павлодар, Астана, Квастана, вот он все там. Классно.
2: Итак, у нас сегодня праздник, потому что
1: подряд... Второй женский гость. Да. С первого была Анар. Да, если можно, чуть-чуть, наверное.
3: Так, поближе, да?
1: Да, если удобно, так поближе. Так, хорошо. Чтобы звук нормальный. Все, все. Да,
2: мы-то про толком мы-то мы про вас все знаем. Вы <связь> расскажите про себя нашим зрителям, слушателям.
3: <связь> да, ну так. Хорошо. <связь> um, ну, начнем с того, что я бегун любитель. Здесь, наверное, потому что именно бегаю. Собственно, с этого и начну. Мне äh, относительно... Немного есть что рассказать про бег, потому что я бегаю только с 35 лет, то есть последние 5 лет. Точно так же, как и вы, побегивая, можно Но, сказать. Но за все это время бег вошел настолько прочно в мою жизнь, что, видите, он из разряда хобби перерос уже во вторую работу. И сейчас я действительно строю бизнес вокруг бега, дополнительная работа параллельно с той, которой я занимаюсь каждый день, это в Microsoft. То есть там работа фулл-тайм.
1: А, или офис? Гибридная. А.
3: Гибридная, то есть мы можем работать как из офиса, так и из дома, но при этом бег приносит огромное удовольствие. Является некая разгрузка для меня, медитацией, соответственно, в какой-то момент он начал приносить уже нечто большее, то есть начал монетизироваться, и, соответственно, перерос вот в область бизнеса, можно так
1: сказать. А сколько прошло с момента, когда начали бегать, и когда он начал монетизироваться?
3: А монетизироваться он начал только за последний год. Четыре года, года, то есть? Четыре года.
1: Просто, Ну, то есть четыре года — это был чистый энтузиазм, грубо говоря. Да.
3: Ну, это не энтузиазм.
1: Это ну, это я понимаю, хобби. что это больше, да, это хобби. Я к тому, что... Ну, вы этим занимались чисто на, исключительно на, на том, что потому что это вам только нравится.
3: Да. Именно так. В
0: принципе, как и мы. Монетизация. Аки личный сум.
1: Ну, нам на Ютубе осталось еще где-то 800 подписчиков и еще 3000 часов просмотров, и мы можем монетизироваться. Дорогой семьи. Ну, главное, начали там потихоньку накапать что-нибудь. И ну, вот сразу из этого, исходя из того, что вы сказали, э, грубо говоря, сейчас у вас есть две работы, mm -hmm. почти обе time тайм да, если так посмотреть, yeah. что на бег уходит достаточно много времени, потому что я знаю, вы ведете там страницу в Инстаграме и еще прочее прочее. Э, помимо этого, у вас есть семья, двое детей, Раньше у нас не было в подкасте гостей мам, которые бы смогли рассказать, каково это уместить да, в своем жизненном расписании, в своем в ритме жизни, уместить работу, бег, еще одну работу, и угу. детей, и мужа, и все, и все, и все.
3: Я скажу так, человек, если чего-то захочет, он всегда найдет для этого время. То есть это вопрос приоритетов если вы хотите бегать, то вы найдете для него время. Неважно, у вас там 10 детей или двое детей, или нет детей. Потому что <coughs> вот если взять просто мой график, в дни тренировок я встаю в 5.30. В 6.30 я на стадионе. Я живу в горах, пока мне доехать, это, это еще полчаса. Ну, соответственно, 15 минут на сборы, 15 минут доехать. А, полчаса доехать. В 6.30 начали, по-хорошему, 8 закончили. 8.30 я уже дома. По-хорошему так. Ну, бывает, растягиваем, конечно, там, может, позавтракать кофе попить или что-то еще. Но, по сути дела, вот оно утреннее время, оно мое. Мы договорились с семьей, что в это время я тренируюсь. То
1: есть основные тренировки все всегда утром. Да. А вечером вообще не посещаете или просто так случайно когда-то там.
3: Ну, когда есть важные мероприятия, например, конференция в 9 утра. Соответственно, я сдвигаюсь, все, меняю. Но в у... основное время — это утро. Удобнее утром, да, конечно.
1: Mm. Ну, вот секрет раскрыт. <laughs> а, ну, хорошо, утром потренировались, работа, вечером пришли домой, там есть дети. Ну, это же тоже то есть затраты энергии и прочее. А, во сколько спать примерно ложитесь, чтобы в 5 утра встать?
3: Дети-спортсмены. У них тоже есть А, режим. у них тоже режим. Да. То есть они в 10 часов идут спать. А. Ну, тогда, соответственно, да. <свят> я не ложусь в 10, к сожалению. Это мой огромный минус. У меня проблемы со сном. То есть я э, мечтаю выспаться. <свят> мечтаю выспаться, и, наверное, где-нибудь, когда-нибудь я к этому приду. А, к сожалению, я хожу там до 11, до 12, и потом сна у меня качественного получается 5-6 часов. 6 mm. часов — это хорошо тем не менее ну вот мы стараемся продерживаться этого режима то есть вечером я в шесть часов заканчиваю работу и время остальное посвящаю семье mm -hmm. это время детей, семьи и так далее то есть мы mm -hmm. можем заниматься домашними делами играть настольные игры я не знаю, идти на стадион я их иногда тренирую но это семейное время mm
1: -hmm. понятно, замечательно
0: и как успеваете там, после тренировок там, восстанавливаться? Иногда там питание еще.
3: Ну вот здесь полностью питание. После 35 лет метаболизм замедляется у человека. И там хочешь, не хочешь, начинаешь поправляться. Вот, вот так работает человеческий организм, да, особенно у, у женщин. Сколько бы мы ни занимались спортом, невозможно себя держать в хорошей форме и хорошо выглядеть какой динамики, когда ты много работаешь, у mm -hmm. тебя семья и так далее. Без питания ничего не получится. То есть в любом случае есть. У меня вот оно интуитивное здоровое питание. То есть я не сижу на каких-то диетах, я ни в чем себя не ограничиваю. У меня есть и чит милый, есть и дни, когда <coughs> идет полная разгрузка. Простите у меня. Вообще <coughs> да, ничего страшного, водички можете запутать. Да, спасибо. Ну, и дни, когда. По, в основном я придерживаюсь, получается, постоянного рациона, то есть есть утренние завтраки, это питание до тренировки, во время тренировки, после тренировки, 4-5 разовое питание, но оно основано на рациональном, сбалансированном питании, то есть белки, жиры, углеводы в, прав, в правильных пропорциях. Белка больше всего.
1: А, как интуитивно получается, вот просто примерно, условно, там, вот это вот белок, вот так, когда собираете, условно, mm -hmm. обед, это уже интуитивно, или как это, или заранее продумываете, сегодня вот у меня будет обед, или там сегодня ужин будет такой вот.
3: Ну, так прям продумывать не получается, потому что в основном я на работе, mm -hmm. и днем сама приготовить я не могу. Соответственно, если даже я иду в ресторан, я уже точно знаю, что мне нужно выбирать. Mm -hmm. Это будет мясо, и это будет овощи плечатка нужна, чтобы пищеварение было нормальное, мясо нужно, потому что мышцы работают. Ну и, собственно, это основной материал всего организма. А с утра это обязательно углеводы, то есть у меня есть и фрукты, и ягоды, сладкое, есть обязательно регенеры после тренировки. Без этого не получится тренировки, я не хожу голодной на тренировку. Есть люди, которые не завтракают, а я вот из тех людей, которым нужно позавтракать. Mm. В любом случае. Но я
1: вот долгое время... <клышко> почти два года бегал на голодный желудок по утрам. И после этого у меня организм настолько привык, что я практически вес перестал набирать вообще, в принципе. меня за зафиксировался. И что бы я ни делал, он просто не шел, потому что организм привык питаться именно своими какими-то жирами, своими углеводами, а не тем, что накапливается. Всем бы девушкам это. Потихоньку я переучиваюсь, отучиваюсь. Но долгое время у меня было так довольно сложно.
0: Бір бір сұрақ пари, جа, Microsoft mm -hmm. А это Минди Microsoft-Сижум Стинг, где Жалко, Microsoft-Халай Килдингс. Женди Казрик Судган Лауазмуз, из Лауазмуз, из Вообще, ә, я
3: мечтал остать телеведущей. Uh -huh. uh, в детстве. Это такая мечта была. Я сегодня пыталась это все опубликовать в сторис, но встреча за встречей на ходу не успела. Сегодня вечером добью всю эту историю. Uh, поступила на факультет uh, филологический. Uh -huh. uh, отучилась в Казахстане. И затем <coughs> поехала в Америку учиться, подрабатывала во время студенчества, uh, это были и переводческие услуги, это были гидами работу. И вот в какой-то момент мне вот просто удалось попасть в эту компанию, где э, искали азиатской внешности девушек для фотографии,
0: для рекламы mm. одежды. Mm.
3: Я вообще никогда не считала себя модельной внешности, но просто, видимо, рост и комплекция сработали и для них это была необычная внешность, но все-таки казахские. Видимо, корни берут. И меня тогда пригласили. Одно за другим. Сначала одна реклама одежды была, потом другая. Потом я оказался на подиуме. Это была небольшая подработка, но для студента это было очень круто. Ну, то есть там, за один показ от 100 долларов и выше, по тем временам, это было очень много.
1: Ну, для студентов, я думаю, это и сейчас довольно неплохо. В
3: казахстанских реалиях. Такой опыт был, да. Это была подработка. А
1: как долго это все потом, после студенчества, все закончилось?
3: Да, это было недолго, там, несколько месяцев, наверное. А почему не захотели
1: продолжить?
3: Потому что, ну, я уже училась на магистратуре, и у меня цель была закончить высшее образование. Все-таки я шла уже по пути коммуникации, маркетинга и начал участвовать в конференциях в Америке. Uh -huh. То есть я помогала проводить крупные конференции, мероприятия, маркетинговые именно мероприятия. Там, где по 5-10 по тысяч человек участвует. И я поняла, что у меня это хорошо получается. То есть я как организатор прям вот хорошо работаю. Когда я закончила, вернулась в Казахстан и буквально там за неделю вышла на работу. То есть mm. я на первое же интервью пришла, и это оказалось компания SAP. И через неделю я вышла на работу, потому что мне сказали, у нас будет форум на тысячу человек, у нас ничего не готово, два месяца осталось. Два месяца, у вас база есть, хотя кого приглашать? Нет. Спонсор есть? Нет. Что будем делать? Делайте, что хотите. руки. Да, мы сделали эту конференцию. Я вышла в сентябре, в ноябре мы уже провели на тысячу человек большое мероприятие. И все, они мне сделали офер, я осталась в компании. Хотя это был тогда временный контракт. И потом я проработала в САПИ 12 лет. Но начала, получается, с маркетинг-менеджера, и затем каждый год у меня шел какой-то апгрейд. Сначала это человек по работе с партнерами, затем, ну, то есть они горизонтальные переходы, затем уже были продажи, затем уже были средний малый бизнес продажи, потом финансовые услуги, и потом я уже оказалась в enterprise, то есть это крупный сегмент, крупные заказчики, и сейчас в Microsoft последние пять лет я как раз занимаюсь именно продажами и работой с заказчиками, которые представляет крупный сегмент, то есть это нацкомпании, это крупные банки и так далее. А это даже
1: не B2B, это как бы... Типа это B2B,
3: было. но это Enterprise-сегмент у нас называется, mm -hmm. то есть э, это такие, как, как Самрук и Знак, Казмонайгаз, mm -hmm. Холлокбанк и так далее. То есть mm -hmm. В них идут очень крупные проекты, не просто там, допустим, Teams внедрить, да, но, ну, например, развернуть крупный проект трансформации бизнес, всех бизнес-процессов и так далее. Естественно, это дело не одна. У нас огромный офис, у нас очень большая команда. За каждым заказчиком стоит по 50 человек. то есть mm. это Очень много работы.
1: А вы, получается, все это курируете? Mm. Да. Очень
3: внушительно,
2: круто.
1: Внушительно, внушительно.
2: Да, у нас разговор какой-то серьезный. Слушатели, которые. Бегают сейчас, и слушают наш подкаст, думают. Это подкаст о беге или о чем?
0: Да. У меня вопрос... Ну, душа на танцы, сразу. Да, да.
2: Ну, это правильно. А у меня такой вопрос: почему именно бег? То есть видов спорта же огромное
0: количество. Плавание, например. Вело.
3: Да, Фитнес. у каждого, мне кажется, Crossfit, у каждого свой вид спорта, и я не думаю, что я остановлюсь на беге, <laughs> то есть mm -hmm. к, к чему-то другому, скорее всего, я приду попозже. Я пробовала триатлон, но с точки зрения временных затрат это очень накладно для меня сейчас. В тот момент я, я, я вот прям хорошо запомнил эту картинку. Четыре утра я встаю в темноте зимой, выезжаю где-то там в горах, в этих сугробах. У меня в машину велик, два рюкзака, то есть там что-то для плавания, что-то там для заминки. Думаю, какой кошмар. И я заканчиваю всю эту тренировку в ворд классе там часов девять, что ли. На работу попадаю час, ну, 9.30 где-то так, но я уже все, <с> У меня уже нет ни энергии, ни сил, ничего. <с> Это человек, который в 4 часа утра вот встал, да, тренировался... От дня да. <с> <него. с> <с> И это только одна из тренировок. А так ты тренируешься 6 дней в неделю, потом седьмой день куда-то там едешь на копчегай, плывешь, там еще полдня проходит.
1: Еще на велосипеде и, до копчегая сам едешь. Да,
3: <связь> и, и, и семья про тебя забыла. Нет, это вообще не мой случай.
2: Но <связь> недаром же говорят то, что мужчины уходят в триатлон, потому что они хотят уйти из семьи. <связь> <связь> Поэтому Но они занимаются и триатом. Не
3: знаю. Я знаю очень много девушек, которые успешно это совмещают. Но, видимо, я еще пока не на том. Для меня вот бег отлично. Один час там отбегал и свободен. Бывает, я прям там на бегу подключаясь к некоторым звонкам. Ну, так нужно. Потому что динамика такая бешеная, что нужно все успевать.
2: Да, в принципе, и сейчас бизнес среди, кажется, оценится то, что сотрудники, партнеры, если занимаются спортом, они получают какую-то привилегию в глазах партнеров.
3: Я бы так сказала, как, вот, как Бег помогает в карьере. Да? С точки зрения Microsoft, это крупная глобальная корпорация. Она есть во всех странах мира. Да? И когда мы приезжаем куда-нибудь на мероприятие, на конференцию, например, Microsoft, вот в Лас-Вегасе было, самое большое мероприятие, там я встретила человек, наверное, 15, которые каждое утро вставали. Кто-то ходил там по казино, а мы утром в <свят> <свят> 5 утра встречались на пробежке. Почему в 5? Потому что там жарко слишком. ну И, соответственно, надо было как можно раньше. И мы бегали вокруг Лос-Вегаса, нам было прекрасно. И это были люди там из Мексики, из, знаю, из Азии и так далее. У нас был такой классный нетворкинг, мы до сих пор общаемся. Это очень сильно помогает с точки зрения нетворкинга. Mm -hmm. а, Во-первых. Во-вторых, а, а, узнав о том, что я участвую в мейджор-марафонах, Мои коллеги пригласили меня, э, спикером внутри Майкрософта, на глобальную аудиторию. То есть я несколько раз выступала, рассказывала о бостонском марафоне, о том, как вообще го готовиться к марафонам. Казалось бы, вроде бы крупная корпорация, 130 там, тысяч человек, но при этом людям очень интересно они с удовольствием слушают, что такое бостонский марафон. То есть они живут в Америке, но <laughs> им интересно вот это, послушать эту историю. С Халматы, да, именно? Да, и казалось бы, где-то там я в Казахстане занимаюсь каким то казахскими там, проектами и так далее, но при этом вся американская команда слушает меня с таким вдохновением. А и для затем них же это такие
1: ну... истории, для них же это вообще, они же любят, да, вот, американцы, ну, как достижения, мечты, вот, вот это.
3: Для них это огромное мероприятие, то есть когда в Бостоне я просто увидела все эти живые коридоры, я была немножко в шоке, и они мне потом рассказывали, что они готовятся к этому мероприятию весь год. Mm. И они ждут этого мероприятия. Из город живет этим, да? Да, то есть они выходят туда и празднуют вместе со своими детьми, с семьей, там гриль устраивают, всю дорогу тебя кормят, поют, радуются вместе грилем. с... С грилем. Ну да, тебе предлагают все что угодно. Бургеры, хот-доги, все что угодно. Мне кажется, это Марафон чуть
1: мило, было бы неплохо устроить.
3: Да. Ну и, и самое последнее, то что даже в Казахстане сейчас только-только же вот это нарастает, и довольно часто я захожу в какое-нибудь здание, в Астане, например, вот недавно в рук зашла, и меня встречают э, два парня, говорят, здравствуйте, Тулкина такая, здравствуйте. А я тороплюсь на встречу, и они говорят, Классно выступили, поздравляю. И это те самые люди, которыми которым я иду на встречу, оказывается. То есть люди все друг друга знают и сразу же вот растопился лед. То есть у меня была сложная встреча. Нам нам надо было решить какой-то конфликтный вопрос. Мы уже уже как бы на одной волне. То есть они участвовали в этом мероприятии и действительно все пошло хорошо на этой встрече. Мне кажется, это же круто, когда так бизнес бизнес помогает этот спорт.
2: Определенно. Uh, давайте поговорим о вашем первом беговом клубе. Кто? Mm -hmm. Какой клуб? Uh, кто ваш первый тренер? Кто uh, тот самый проводник, который вас привел в бег и показал вот этот прекрасный кто, мир? Я стал пока...
1: любовь к бегу.
3: На удивление, это не Алексей Гусаров. Это Марадж Ламбаев. С Маратом Желамбаевым э, мы познакомились в Астане, я тогда начала бегать в триатлон парке, и э, он познакомился со словом, со словом, выражением «магия утра». И, так, как может человек в Астане зимой вставать в 5.30 утра? Вот как? А, мы один раз бегали в буран, и я не помню, скорость ветра там, ну, просто был Сносило. сильный буран, да. Ничего не видно было. Мы вот такой вереницей, за ним бежали, он нас научил. Он нас научил бегать медленно, полюбить вот это вот все, так чтобы это тебе не приносило вот дискомфорт, потому что многие любители вот как начинают, они все, я начну бегать. И выбегает, и а несётся на всю катушку. И естественно, через там, 200 метров его... Уже... Пульс
1: уже 300, сердце <с выпрыгивает, <с ноги не держат.
3: Он больше ничего не хочет. И говорит, э, бег не моё. А здесь Марат нас научил бегать по 8 минут на километр. Мы действительно ну, бежали медленно. Через месяц тренировок с ним, мы тренировались каждый день в триатлонном парке зимой. Через месяц я пробежала первую десятку и неплохо.
1: А сколько занимались с Маратом, и потом, когда пришли к Алексею, или там был еще какой-то тренер другой?
3: Между ними был большой перерыв, потому что с, Марат, с Маратом вот был первый месяц. Дальше я уже самостоятельно бегал. Uh -huh. У меня был дистанционный тренер в России. Даже уже не помню имя. Так, дистанционно какой-то общий план был тогда. Uh, и в какой-то момент, через год, как я начала бегать, видимо, прогресс пошел. Ребята меня заметили на летнем забеге команды АЛАУ. Да, мы тогда познакомились с Бауржаном, вот он первый пригласил на совместную пробежку как я,
4: оказывается, Я
0: про это слышал, смотрят потом Ханти Но
3: Ну, на самом деле, я была первой ученицей в Аллау тогда. Они только появлялись? Да-да-да. Это,
1: получается, 2017-18 год,
3: да? 18-й. 19-й. И 18-й начал опять, 19 мы познакомились. И как только ребята взяли меня под свое крыло... Пошли томбы. Одна mm -hmm. за, за другой. Сразу такая?
0: же первый марафон, наверное, да, который Аллау устраивал. Mm
3: -hmm. Это было через год. В Аллау сразу же появился Алексей Гусаров. Mm -hmm. И как только вот начали тренироваться с тренером целенаправленно, одно за другим. вот Буквально следующий же старт, я уже была на томбе. Mm
1: -hmm. А и какой -то это старт был?
3: Осенний забег. Осенний забег. А, на Саиране,
1: да, да. Два круга по Саирану было.
3: Mm -hmm. Ну и там уже, по-моему, ну, каждый забег был тумбой. Mm -hmm. Прогресс просто шел один за другим вот так вот. Я не знаю, как это происходило, но, видимо, работа тренера и потом еще команда. Нас было много, мы бегали в пачке. И сразу пошел прогресс. Mm -hmm.
1: Что сильнее mm -hmm. разжигает огонь, mm -hmm. вот. еще больше mm -hmm. заниматься, это вот занимание тумбы да, или просто э, поставленная цель, допустим. Условно, э, что у вас сильнее зарядит тренироваться? Цель пробежать Бостон там из трех часов, да? Или после того, как заняли Тумбу и вот после этого момента?
3: Сильно зависит от старта. Некоторые угу. старты для м, Тумбы. То есть нужно получить место, потому что это связано с работой. Сейчас вот мне нужен контент. Угу. Вот, например, в Москве, Удалось занять второе место. Я считаю, мне очень сильно повезло. То что пробежала я очень плохо. Но тем не менее, контент удался. То есть это помогает с точки зрения именно преподнести, показать, масштаб показать. И в то же время всем нравится эта картинка. Флаг, сцена, пьедестал и так далее. А некоторые старты именно на результат. Вот сейчас почему мы отодвинули все старты? То есть на лето у меня нет ни одного старта целевого. Чикаго. Да, потому что фокус именно на марафон в Чикаго. Я бы очень хотела все-таки выполнить этот КМС. Не знаю, откуда появилась эта цель. Почему-то вот захотелось какую-то галочку в жизни в 40 лет получить КМС и так далее. На самом деле, я уже остыла к этой цели, не будет, ну и ладно. Он Придет, наверное, когда-нибудь
1: все-таки, если продолжать тренироваться.
3: Да, возможно. Тренер тоже говорит, что. Чем, чем больше набеганность, тем, тем лучше будут результаты. И есть. Я не, не делаю это самоцелью больше. То есть э, один раз я очень сильно обожглась, побежав в марафон в Валенсии и не получив нужного результата. Я так сильно готовилась.
1: Демотивация была себе?
3: У меня была депрессия. <laughs> я ушла в депрессию на, на два месяца, я не могла туда выйти. Сама себе вот так вот подняла планку, и это вот я все время это транслирую в социальных сетях, говорю. Если вы любители, то не надо этого делать само. Это ненужные вам эмоции. Они будут вас отбрасывать назад.
2: Сейчас за кадром просто Султан сидит. Э, парень, у которого очень большие ставки на марафонный бег. Uh -huh. Тандао Султан? Все верно, все верно.
3: Ну, да, это, это совершенно не нужно. Мне кажется, если, если ты уже пробежал марафон, и, и в принципе неплохой результат, тогда был три 3.16 на Валенсии. А я метилась в эти 3.04. И, соответственно, так расстроилась, что прям вот два часа я просто вот так вот лежала в номере и смотрела в потолок.
1: Что все, жизнь закончена, больше нету смысла.
3: Ну, знаете, побеги. Ну, да, вот путь в марафон, он такой сложный, потому что только усилий в это вкладываешь, okay. и готовишься уже не, не один месяц, это yeah. не yeah. так, что ты встал а за месяц, за 3-16 бегал, да? Mm. <laughs> Полгода, и год, как это минимум, Да, то есть я год готовилась к этому результату, и так его слить, остановиться четыре раза на марафоне, это была катастрофа для меня. А потом я подумала, какой бы ни был результат, я просто буду себя благодарить за то, что я, я их финисировала. Mm -hmm. И так вот мы для удовольствия сбегали в Бостон, mm -hmm. вообще вот в удовольствие и я прям вот вернула эту любовь к марафонам, избавилась от этого страха, потому что я все боялась, сейчас эти 32 километра наступит, и мне будет так плохо. Стек, этот асфальт все, 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 ждать эту стенку, да, морально. Да, да, да. Ну вот Бостон вернул любовь к марафону. И затем случился Берлин, и уже все было классно.
1: Ну, вот это вот несовпадение реальности и своих ожиданий. Полезно ли это пройти каждому любителю условно? Насколько после этого собственное эго э, усмирится?
3: Наверное, это неизбежно.
1: Неизбежно, да.
3: Ну, конечно, вот, умный там наступит на свои грабли в любом случае. Это неизбежно, если у вас есть такие амбиции. Вот есть достигаторы, есть люди там... В группе здоровья, например, да, они радуются просто тому, что бегает. Для них это пробежка, для удовольствия и так далее. Я старший ребенок. У меня по жизни вот этого достигательства, перфекционизм, Ожидание, и так далее. да. Я очень конкуренто, независимо способный, я не знаю, человек. В общем, для меня, просто. Да, для меня важны результаты. Угу. И если я поставила какую-то цель, я иду к ней. То есть я бы хотела бы все равно сделать эти 3.04, этот КМС и так далее, и буду стараться, и для этого отодвигаю все эти старты в сентябре о, летом, для того, чтобы ну, прийти к этому результату. И я знаю, что эти объемы по 500 километров — это катастрофа. Но ну, они предстоят в июле, в августе, и вот сейчас июнь закрылся на 350, но никогда не знаешь, что с тобой произойдет. Вот перед, перед последним марафоном я упала просто на ровном месте упала и колено вывихнуло. Ну, в смысле, была, была травма такая, и я думала, все, слила очередной марафон. <laughs> Но тем не менее, вышла на марафон и все равно сделала эти 3.08. Никогда не знаешь, что произойдет. И поэтому задирать эту планку, конечно, не стоит. То есть надо сразу себя настроить на то, что ну ладно, значит, не в этот раз. Uh -huh. Ну ладно, тоже хороший опыт. Ну ладно, ты попробовал. Но когда ты это уже знаешь, то легко себе это сказать. А когда ты через это не проходил, и у тебя только-только начинается, вот ты только начал бегать, и у тебя вот каждый месяц личник, 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 и ты такой, да мне море по колено, да я вообще все смогу. А потом
1: об лицом.
3: Да. Ну, конечно, вот к этому надо просто относиться как-то философски. Почитать, послушать, пообщаться. А самое лучшее это будет быть в команде таких же людей, которые просто ну, тебе помогут в этот нужный момент советом, или же тренер, который с тобой поговорит, и скажет, окей, как вот тогда со мной Гусаров. Он меня просто вытащил из той ямы. Говорит, все, оставь эту Валенсию. Ну, не получилось, но перетянули форму. Ведь за, за три недели до Валенсии я бежала полумарафон в Туркестане за час двадцать семь. Форма просто звенела вот уже вот вставай и там беги на эти три часа этот марафон. Не дотянули. Он, или, или, точнее, перетянули. Форму ну, не, не смогли просто вытянуть да, до декабря. В а, Валенсии марафон был 6 5 декабря. Это слишком поздно. Все уже вокруг сбегали старты, а ты все еще тут ждешь.
2: Сам Туркестан поздний старт.
3: Тем не менее, он такой классный. То есть да, 30
2: октября, в этом году 1 ноября или 29 там, октября. Угу.
1: -то, да, где -то. то есть, да, потому что
2: да, у нас настроение какое. То есть в сентябре, там, как мы привыкли, отбегать что-то, там, Алматы, марафон, Шимкент отбегать. И вот появился Туркестан. Но до Туркестана еще надо дотерпеть целый октябрь. Да, я, дотерпеть. Я, я помню эту подготовку, я этот полумарафон бежал. До этого за 20 дней я пробежал к Кападойке 38 километров, как тренировку. Но мне она больше помогла то есть, чисто психологически. То есть Барьеры. да. Это первая моя, больше 25, я вообще не бегал за тренировку. Uh -huh. То есть ну, и там бахну 38, Потом на этом просто на кураже просто пробежал полумарафон.
3: Мне кажется, Туркестан – это такое правильное решение нашей, нашей организации вот ⁇ Виталмот и Марафон ⁇ то, что там проводят. Потому что, ну, во-первых, там флэт, то есть абсолютно ровно, низко, да. И в то же время, ну, ветер может быть, да, в этот раз ветер Очень, очень тяжело ветер. Но представьте, просто прямая у тебя, вот сбегал в аэропорт и вернулся по прямой, да, по сути дела. И вот тебе трасса для личников. В Алмате такой личник не поставишь. А? Здесь с этими двумя кругами и с подъемами, набором высоты невозможно это сделать. А там просто идеально. И потом в ноябре, после всех марафонов, они же вот в сентябре, в октябре идут на суперкомпенсации, прокатить, мне кажется, вот идеальная трасса для личника.
1: Ну, нужно, мне кажется, очень хорошо подобрать ритм тренировок к этому, чтобы вот твой, эта суперкомпенсация не прошла раньше, чтобы а, ты ну... не, не сгорел.
3: Ну да? да, 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 надо там протянуть. Это, ну, конечно, работает. Для
1: этого нужен да, тренер, который грамотно все разложит, все распишет. Тебе, Либо скажет. просто
2: вдолбил бы своему ученику, то, что не стоит распыляться на каждой старте, Тоже вариант. То есть, да, я знаю, ну, таких бегунов, которые, допустим, целятся на какой-то результат, там готовятся 6 месяцев, но промежуточно там каждый месяц что-то делают, выбегают, какие-то личники стоят. То есть, э, как вы к такому относитесь? То есть, э, вы выбираете чаще стартовать, либо готовиться там, к одному только старту и там, в год выступить там, два раза на полумарафоне, один марафон, и на этом успокоиться?
3: Ну, вот прошлый год я не пропускала старт. Uh -huh. В итоге там было 17 стартов, это очень много. Это много, это больше старт... стартов в месяц. Да, и каждый старт бежать на результат. Это, это был кошмар. В конце у меня просто закончилась форма, и се тираны я добегала через не могу. Потому что там и техника вся поплыла, захлест такой бешеный, и в итоге результат был просто ужасный. а
1: какие костюмы были! Да, костюмы были хорошие. Какой перформанс был.
3: Это
2: был контент.
1: И Ержан бежал.
3: Да, это был контент, но тем не менее я так не рекомендую делать, потому что база закончилась раньше времени, и этот старт был прям вот в ущерб в ущерб форме. В этом году фокус будет только на два старта. То есть вот первый был чемпионат мира, мастерс. Я ездила в Польшу, и мы там участвовали в очень крутом старте. Чемпионат мира вот просто всем рекомендую. Мастерс — это категория 35 лет, и там участвуют все бывшие профессиональные спортсмены, или же любители сейчас, и, или же э, люди, которые просто очень хорошо занимаются ну, вот, старше 35 лет. Mm -hmm. Трасса просто идеальная. С точки зрения организации, это прям, прям уровень World Athletics. Ну, это и организатор World Athletics.
0: Браво, <сцесвили> да, да?
3: Да, 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 я, я целенаправленно готовилась с Игорем. Mm -hmm. Сейчас закончу вот эту мысль, значит, mm -hmm. стартов, да, и второй старт — это, собственно, марафон. Я решила сфокусироваться только на одном марафоне в год, потому что это огромный стресс, огромная подготовка. И, ну, и, соответственно, вот марафон в октябре, а чемпионат мира в марте. Теперь
0: возвращаясь к Игорю. Я знаю, у вас есть вопрос. Есть. жалпайр книги Игорь Хайтангелю,
3: Да, я занимаюсь всегда в командах, работаю именно с тренером, потому что... Мне очень важно, я не спортсмен же по жизни сама, и поздно пришла в спорт. Я очень боюсь всевозможных травм. Мне важно, чтобы все было ну, очень правильно продумано, чтобы это было выстроено, и не в ущерб моему здоровью, ни в коем случае, потому что хочу быть всегда молодой и здоровой. Да? Uh, ну и собственно в команде Джейран я тренировалась два года вместе с Алексеем после Алла. Uh, в какой-то момент вот сетирана кажется, как раз сетирана. Uh, мы приняли решение, что да, будем готовиться к чемпионату мира, и там, чтобы показать достойный результат, нужно было переходить на новый уровень тренировок. Мне uh -huh. нужно было индивидуальное сопровождение. К сожалению, в тот момент Алексей не смог этого дать. Ну, то есть у него очень много учеников, больше ста человек. И а, мне нужно было, чтобы со мной индивидуально работали. И в тот момент Игорь приехал в Казахстан. А, мы тренировались у него вместе, Алексей, я, Светлана и другие ученики. Но вот индивидуально он со мной каждый день работал по два раза в день.
1: Uh -huh. Это были двухразовые тренировки, да? Да. Yeah. Uh -huh. Как долго?
3: С ноября. По март uh -huh. мы шли очень целенаправленно к этому чемпионату мира, и в принципе результат должен был быть очень хорошим. Но в, в феврале со мной случилось <laughs> непредвиденное обстоятельство, я заболела. Я вот прям вот слегла, в больницу легла. Видимо, где-то не, не, не доглядела все-таки за здоровьем. <как> и это меня отбросило прям... Я две недели лежала в больнице. Uh -huh. Мы думали уже отменить этот чемпионат мира, но я вышла, мы пошли поехали на Кубок Вызова. Постепенно, постепенно он ввел обратно в тренировки, поехали на Кубок Вызова, потом на ЧРК казахстанский. Начали обратно набирать форму, на КОПУ я пошла и все-таки поехал на чемпионат. И даже не последнее место, седьмое, 7 место я уже не помню.
0: А вас тогда кто поддержал, когда вы чемпионат мира поехали?
3: Тогда у меня был спонсор. Что случилось? Значит, я собиралась туда сама, но в последний момент там происходили какие-то забастовки в Германии. Они начали отменять все перелеты. И билеты взлетели. То есть у нас сейчас логистика же очень сложная, нет никаких прямых рейсов нормальных из Ламаты. Соответственно, я полетела как-то там криво через Франкфурт и там через, в общем... В итоге я поменялась на Стамбул, но билеты выросли в два раза. Mm -hmm. Это был непредвиденный бюджет. <laughs> я буквально уже один день да, Попросил помощи в Instagram и сразу же объявился спонсор. Спонсором тогда стал Гербалайф. Э, Это мой постоянный спонсор, с которым я работаю э, вот уже полгода. То есть я являюсь их официальным амбассадором, единственным амбассадором в Казахстане. С
1: того момента?
3: декабря месяц.
1: а То есть до этого они уже были? Да, да, да. Mm -hmm. но
3: они под, э, поддержали именно эту по, mm -hmm. поездку, поездку на чемпионат мира. Ну, естественно, они как бы... Для меня это было прям вот <laughs> неожиданным решение, потому что за один день крупная корпорация, а Гербалайф — это крупная корпорация, которая листингуется. Наверное, и как бы принять такое решение это было прям очень круто. Мне, мне показалось, что прям вообще супер молодцы. Но помимо этого, там было еще удивительное событие, то, что ребята из Инстаграма, ну то есть любители, профи там, я не знаю, спортсмены, кто-то просто решили от себя поддержать дополнительно. Mm -hmm. Бизнесмены, те, которые просто подписаны, меня они не... говорят, позвонил этот парень, и говорит, слушайте, я на вас давно подписана, моя супруга благодаря вам бегает, я вот вами мотивируюсь, я просто вас хочу поддержать, я говорю. Но вы знаете, я не в той ситуации, что я нуждаюсь прям в этом. Но если вы поддержите, классно, я приглашу своего реабилитолога. Тем более, что я после больницы. И так получилось, что вот я пригласила Волькера. <coughs> это известный тоже физиолог, реабилитолог, он здесь работает с нашей сборной тоже. Есть Макондизнес? Волькер Вагнер. Uh -huh. um, он супруг Натальи Саракивской. Наталья тоже здесь одна из самых известных наших бегуней, казахстанских, она сейчас живет в Германии. И вот они меня поддержали там, приехали туда второй, буквально два дня все эти массажи, процедуры, там физически быть на этом старте, подготовить, размять и так далее, познакомить с нужными людьми, я там взяла интервью. Ну, то есть они были моими проводниками во всем этом процессе. Вот так, такая поддержка была.
1: Mm -hmm. Круто. Нет, nee, это классно. Uh, вот физиолог. Uh, как давно вы с, конкретно с ним работаете, допустим? Uh,
3: вот uh, Волькер, он, мы с ним познакомились в Казахстане в прошлом году, но он приехал в Берлин. В Берлине он был по приглашению World Athletics, потому что он ведет очень много крупных топовых спортсменов. Его спортсмены всегда выигрывают на международных забегах. Вот в Берлине, по-моему, пятом пришел его спортсмен, которого он вел, как физиолог, как реабилитолог, физиолог. То есть что это значит? Они как бы диагностируют тело, находят точки, где идет смещение и ставят это все на место, возвращают форму как бы. И, собственно, вот эта диагностика, она происходит после, во время пробежки. Они смотрят, как ты двигаешься, что с твоей техникой. После пробежки вот эта диагностика и как бы, массаж и так далее. И вот в Берлине он нас вел. Я знаю, что к ребятам в Токио прилетал. И сейчас они живут в Германии, помогают нашим некоторым ребятам. Один из его учеников, мне кажется, здесь в Казахстане, недавно на Спартакиаде хорошо показал себя. Здесь очень очень умные люди с огромнейшим опытом, но к сожалению они там в Германии. Mm -hmm. Я очень надеюсь, что он прилетит еще поддержит в Чикаго нашу команду, ну, посмотрим
0: как. А я сам отбор была
3: Нет, он сейчас на пенсии, он свободен. Mm -hmm. Единственное, что он у него график есть там перелетов, то есть он очень много летает, он представляет mm -hmm. компанию Линнинг, mm -hmm. это китайский Китайская, производитель. Да. Да, да, да. И у них есть тоже команда атлетов, это в основном атлеты из Эфиопии, из Кении, которых они поддерживают. Поэтому он очень много летает. Но когда он свободен, он с удовольствием помогает.
0: Я Никис Кельгинзелер, да? Да, да, да. Все mm -hmm.
3: Ну то есть в какой-то момент, я почему к нему попала, потому что у меня был фасцит. Это воспаление пятки. Да mm. когда наступать не можешь. Mm -hmm. Я полгода мучилась, а ходить не могла. В какой-то момент я бросила бег, два месяца я вообще не бегала. И вот он тогда меня вылечил. То есть я к нему попала, я говорю, я больше не могу. И он тогда мне поставил укол прям в пятку. Сначала это было долго массажа, вот эти вот реабилитации, там всякая. Но в итоге это был укол, и после которого через неделю вся боль пришла полностью.
1: Я хотел спросить, насколько качественно <как> тренировки меняются, вот когда подключается ну, такая мини-команда, да, уже есть физиолог, как, насколько вырастает именно уровень конечно, ощущения?
3: Вырастает, конечно, вырастает. Ну, считайте, у меня полностью здоровое питание, да, сбалансированное. <как> Простите. Тренер, который индивидуально с тобой работает. То есть Игорь, он каждый день приходил ко мне на тренировку. От и до три часа он со мной работал. Человек ну, очень высокого уровня, да, то есть он тренирует атлетов уровня Ринаса, огромный опыт, он сам был этим спортсменом, и при этом он уделяет внимание каждому твоему упражнению, то есть всю базу он мне поставил, и после этого как бы, ты идешь к реабилитологу на нужный массаж, ты восстанавливаешься правильно. При этом у меня есть еще контракт с Терабоди, это тоже глобальный бренд по девайсом для восстановления Массажные девайс да 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 у меня есть вот эти вот штаны компрессионные в которых я каждый день сижу каждый день вечером там перед телевизором можем полчаса посидеть с детьми посмотреть Гарри Поттера и я в этих штанах ноги восстанавливаются как новые абсолютно это лимфодренаж, который помогает и всевозможные возможные массажеры перкуссионные электроды и так далее любая точка, которая болит, если ее вовремя вернуть, то она не доходит до травмы. Mm -hmm. И вот это все помогает. Конечно, когда это все в совокупности работает, у тебя и питание, и массажи, и восстановление, и тренеры, и тренировки правильные по плану, и старты классные, будет прогресс.
1: Не, я понимаю, что это очень сильно влияет. Просто, то есть, мы такого опыта не проходили, поэтому интересно узнать именно на личном опыте, насколько это вот так толкает вперед. Да. Очень,
3: очень, очень сильно помогает, когда именно правильно так подходишь. Но, видите, это не так, что оно просто взяло и с неба упало. Да, ну, понятно. Же, да. и, и не так, что я на это трачу огромные деньги. Я не миллионер. Я такой же наемный сотрудник. На всякий случай. Наемный сотрудник в корпорацию, то есть офисный сотрудник. Но, видите, я этому уделяю очень много времени. То есть я построила план, у меня есть контент-план, я веду инстаграм, социальные странички, вот эти вот, да. То есть я этому действительно уделяю очень много времени. И экспорта то же самое. Я бы хотела в долгосрочной перспективе хорошо выглядеть всегда. То есть это мое личное отношение к себе. Я бы хотела быть здоровой. Это мое абсолютное неприятие к допингу. Я знаю, что эти вещи, они тебе дадут моментальный эффект, но потом они тебя отбросят надолго назад, да. И будет обязательно обратный эффект, и будешь ты ужасно выглядеть, и вес и так далее и там подобное. Поэтому такие вещи абсолютно не приемлю, не практикую. И если есть вещи, которые помогают тебе быстрее бежать, например, классные кроссовки, которые помогают э, избежать травм, например, массажеры, или же помогают держать тебя в хорошей форме, не набирать этот вес, это правильное питание. Или же там не набегать эти ненужные объемы, это тренер, который правильно тебе выстроить программу. То надо этим пользоваться. Ну, надо это все устраивать. Надо, надо, согласен.
0: Контент теги не нагмишат. Жалко, контент-мейкер, барма, мой биолог, барма, жалко, инстаграм, вадигин, команда сиди
3: Нет, у меня такой. К сожалению, пока команды нет. Uh -huh. У меня небольшая аудитория, пока там 30 тысяч человек, подписчиков. Uh, у меня есть помощник, человек, uh -huh. у которого я проходила курсы, Анастасия Матвиенко. Я к ней пришла с конкретной целью. То есть мне нужно было поставить публичное, uh, public speaking, в общем, ораторское искусство. Избавиться от каких-то слов-паразитов, более грамотно, складно говорить и так далее. И это был курс на месяц. И в течение этого курса мы как бы друг друга заприметили, то есть понравились. Соответственно, мы продолжили сотрудничество. Она увидела во мне потенциал. Она говорит именно с точки зрения развития, масштабирования. Причем человек не из Казахстана, то есть она видит масштаб, она видит путь, куда можно идти. И это, и это не только Казахстан, она видит глобально картинку общую. И она дает направление. Мы с ней сели, написали какой-то контент-план на, на два года вперед сделали такую распаковку личности, то есть, что мне нужно, зачем я это делала, появились цели, появились эти цели монетизировались, то есть там прям цифры написаны, и как этим цифрам прийти, через что, и соответственно, из этого появился контент-план на ну, там, страниц 5, uh -huh. и соответственно, там основные фокусы, на что мы уделяем внимание чему, что людям нравится, в чем потребность рынка, то есть это life-work баланс для всех это важно, да, то есть семья, дети, как туда вписать спорт, как с детьми. С чего мы собственно
1: начали сегодняшний подкаст?
3: <laughs> да, 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 это всем интересно, как все успевать. Да никак, ну только вопрос приоритизации. Но когда ты рассказываешь об этом, когда ты это показываешь, людям становится интересно. И вот мы обозначили просто ключевые пункты: да, это про работу, да, это про бег, да, это про детей рассказать, да, это себя показать, как ты готовишь, как ты бежишь там, ну и так далее. И, и, и сразу же появилось вот понимание того, что надо постить. Это не просто там случайная фотография, как я классно стою на тумбе. Нет, это не так работает. Это
1: просчитано, <связано> что вот здесь будет такая фотография, которая транслирует <связано> определенную идею.
3: Ну, вот, например, могу дать контент вот на эту неделю, просто как спойлер да, такой. <связано> Давайте, инсайт. <inside. связано> В пятницу будет ЧРК у моего сына. <связано> Это его первый чемпионат Казахстана, ему 9 лет. И для меня это основное событие этой недели.
0: По плаванию,
3: да? Да, по плаванию. Он к нему очень сильно готовился. Пока что его личник — это 29 секунд на 50 метров, У -у -у. а ему надо за 25 сплавать. И он на двухразовых тренировках. 9 лет для меня — это вот вообще что-то невозможное. Когда я смотрю на них, я, я в шоке. Они сначала 5 километров бегут, потом 3000 метров плывут, потом у них ускорение, потом что-то еще, Ну и как бы и дети маленькие, они все это делают. И они прогрессируют. А они на меня смотрят, для них я там герой, да, то, что я пробегаю и на тумбе где-то стою, мы друг друга мотивируем. И, соответственно, вот весь контент, ну, до пятницы, он будет идти именно в сторону детей, mm -hmm. в сторону воспитания спортивных детей. Почему я этому уделяю очень много внимания? Потому что мне кажется мы можем мир менять именно вот такими маленькими шагами, начиная с себя. Сначала ты себя дисциплинируешь, потом дети становятся такими же, потому что они полностью зеркалят родителей. Потом этот ребенок приходит в класс, и все вокруг него начинают меняться, потому что все хотят быть как Амерлан. Все хотят иметь все эти медали, звезды и так далее. Mm -hmm. И да, вначале они там едят чипсы в этом классе. Из 20 детей, когда ты приходишь, один на здоровом питании, блин, вокруг тебя 19 человек едят чипсы, Через, через год они все будут на здоровом питании, потому что так это работает. Вот оно вот заражает твое окружение. Ты хочешь быть таким же крутым. И поэтому я вот ну, постоянно об этом говорю. Хочу, чтобы все окружение вокруг менялось в лучшую сторону. Можешь не бегать эти марафоны. Иди просто прогуляйся по Церингуру. Иди съешь что-нибудь полезное вместо там похода бургерную. Да? И, и, и так вот по этим маленьким шагам все вокруг поменяется ну не знаю вот если брать все-таки этот контент план, да, возвращаясь к этой пятнице я уже даже какие-то рубрики обозначила, там по понедельник хейт mm -hmm. <laughs> я даже планировала затронуть эту тему с вами сегодня mm -hmm. на nee, она,
1: она, за, она запланирована и как раз солстрахту идет, она, она да, ждет, ждет своего момента просто. Вот разговор дошел, и значит пришло время.
3: Ну, ну да, вот получается по понедельникам мы эти хейтеры, да, хейты и так далее. Все, что касается негатива в социальных сетях, потому что неизбежно. По четвергам это прямые эфиры. У нас очень много классных людей, с которыми хотелось бы провести эти прямые эфиры это натуртеологи, это какие-то альпинисты, это какие-то наши спортсмены, и у меня уже там очередь, я не знаю, на несколько месяцев вперед уже, mm -hmm. ну, продумано в голове, с кем бы хотелось бы провести эти подкасты. А, ну, а посреди этого всего будет еще немножко работы, немножко там быта, и, и как бы плавно подведу к детям. Mm -hmm. Вот.
0: Круто. <свящаю> <свящаю> Вообще, откуда они появились? Клэвис? Mm -hmm.
3: Я прям сегодня набралась смелости и взяла эту сложную задачу на сегодняшний подкаст.
0: Давайте ее
1: рас... располовиним.
3: Давайте. Сделаем этот подкаст, наверное, самым... Хейтерным. Откровенным, откровенным. Смотрите, я изначально, когда начала бегать, не планировала становиться блогером. Да, сейчас я там. Я сейчас себя уверенно называю блогером и сделаю это второй работы. Ну и, соответственно, появились хейтеры, поэтому появилась рубрика. Но когда я к этому не была готова, год назад, а они появились, мне было очень трудно. Mm -hmm. Я была совсем одна и точно не была готова никаким публичным выступлением, то есть куда-то идти на подкаст выступать спикером, а еще и по приглашению Динары Саджан, для меня это было что-то вот немыслимое. Но так уж получилось, так сложилось. Еще там
2: Джакенти. Да,
3: ну хорошо, вот мы повезло, мы пробежали этот Бостон, повезло, нас пригласила Динара. Но не так много у нас на самом деле финишеров в Бостон, в Казахстане. Им по поводу действительно был. И я очень благодарна Динаре за то, что она пригласила нас туда очень многие люди действительно получили свою мотивацию на этом интервью. Но после этого интервью меня накрыло такой волной негатива, что я уже не два месяца, как после Валентии, выходила из нее, Год, год потребовался yeah. мне, чтобы выйти из этого всего. И вот только сейчас я готова с вами нормально разговаривать на эту тему. То есть до
1: этого это для вас было что-то цепляющее, да? Флэшбэк Запретная какая-то тема внутренняя.
3: Я морально была не готова обсуждать ее, потому что, ну, к подкасту не было вопросов. Он был лайв, и все, что задавалось там, она генерилась вот на ходу, да. Я не публичная ли, личность и не знала так много чего про марафоны. Это был мой mm -hmm. третий марафон. <laughs> Человек, который бегает там 3-4 года, что он может знать? Я же любитель, я же не профессионал. Uh -huh. И мне задают вопросы, на которые, на, на которые я не знаю ответов. Там, где я не знаю, я так и скажу, я не знаю. <laughs> и какие-то вещи взяли, они были просто вырваты, вырваны из контекста. И когда вот это вот э, закончилось интервью, я-то вот сразу же отвечала на вопросы, думала, говорила то, что думала, не раздумывая сразу отвечала и так далее, э, и потом увидела маленькую вырезку, вот собственно, анонс этого интервью, -то. почему именно эти моменты, наверное, потому что там эмоционально что-то говорю, но они не отражали всей сути моего интервью, да, ну так было как бы с точки зрения контента классно, окей, mm -hmm. хорошо, с этим прошли. Но девушки, которые с нами бежали Этот марафон Они услышали по-своему Мы с ними Действительно Не были знакомы вживую никогда То есть я Переписываюсь очень многими В инстаграм Uh, я действительно отвечаю очень многим людям, ну так так вежливо же <laughs> все человек тебе пишет, он тебе там благодарен за мотивацию и так далее, ну, что я буду без ответа оставлять, да не всем отвечаю, ну мы переписываемся и вот мы проходим на Бостонский марафон все вместе, но почему-то сразу такое же отношение было, оно было с января месяца, то есть мы узнали о квалификации в январе, создался единый чат. И сразу же в этом чате начался негатив. Девушка, ну девушка, которая начала этот негатив, она вроде бы со мной полгода общалась в Инстаграм. Мы классные темы обсуждали, кто как мы будем праздновать после этого марафона и так далее. А потом она как-то вот резко от меня отстранилась, и мы перестали общаться в этом в WhatsApp, в этом общем чате. Для меня это было впервые такое, чтобы бегуны и вдруг негативно настроились друг против друга. Думаю, ну ладно, может быть, чем-то человека обидела. Но потом кто-то из наших бегунов, у нас была такая классная, классная группа, там был человек, у которого есть производство футболок, он предложил сделать футболки казахстанские, с бостонской эмблемой и так далее. И эту инициативу так и забанили, прям вот некрасиво получилось. Ну, то есть, опять же, все в этом чате происходит. И этот чат для меня стал самым негативным местом вообще вот во всех моих переписках. Я думаю, ладно, я вышла туда вообще. думаю, ну, не получается, значит, нам все вместе. У нас всего-то там 10 человек, и мы не можем просто ненормально собраться. Да -да. И мы так и не собрались, представляете, это был первый зарубежный старт, где мы так и не увидели всей этой группы казахов самый недружный старт был. Ну и когда я дала это интервью, я не знаю, девочкам так не понравилось, они там оттуда повырезали какие-то части, сделали даже какой-то аккаунт в Инстаграм против меня, туда это все залили. Потом началась какая-то страшная моя. кампания вокруг меня, они сказали, что мы незнакомы. Я говорю, ну, меня спросили, а как они туда квалифицировались? Вот Динара задает вопрос, а как они туда квалифицировались? Жаки ответил, что-то он там ответил, я не помню. Я говорю, а я, я его остановила, я говорю, «Слушайте, я не знаю, мы просто не знакомы лично. Вот что я сказала». <свят> а взяли перевернули так, что типа «я их не знаю». Ну, блин, ребят, я с ними полгода общаюсь, конкретно вот с Жанарой, с одним человеком, я полгода общаюсь, мы не виделись лично, я так и сказала, как я могу комментировать то, что я не знаю, что там. <свят> вот и все, вот и вся фраза, за которую зацепились». И потом сверху что-то там накидали, какие-то скриншоты. Почему-то подхватили это все любители. Я понимаю, я очень многим людям не нравлюсь, но вот эта вот компания, она была очень жесткая, это был настоящий буллинг.
0: Любители, любители.
3: Если пересмотреть это интервью, я не говорю эту фразу. Я два раза пересмотрел, честно говоря, вот это вот интервью. Я тоже не понял, откуда эта
0: фраза появилась. Я не говорю Хайдан Я
3: не говорю эту фразу.
2: Просто задумайтесь, на, э, зрители, слушатели, о том, что одна там банальное предложение, которое вы написали, просто как может повлиять на человека, который это читает. Э, пример приведу э, нас самих. Без, если мы разговариваем на русском, то говорят «Орш Mm -hmm. тұрса, сен, ә, жас, берем, кенін, деп, очень много таких умных людей, и на самом деле это немного злит. Mm -hmm. Потому что, ә, ребята, вы сидите ә, в аккаунтах, у которых нет фотографий. Вы, в принципе, ничего, кажется, и не делаете. Но не стоит, наверное, канцелить, булить тех людей, которые что-то пытаются делать, создавать какой-то контент, что-то продвигают и так далее. То есть это, на самом деле, очень большой труд. И это нас, я скажу честно, это нас ранит, потому что в какой-то момент это приводит к депрессии, и мы сидим и думаем, а нахрен надо, в принципе? Вот потому что... У всех есть своя работа, есть семья, там, друзья, там, а мы вот. Есть чем заняться. Да, грубо вот, говоря, именно. есть чем заняться.
3: Ко мне, знаете, какие-то моменты муж приходил и говорит: зачем тебе все это надо? Тебе денег надо без проблем. Ты хочешь бизнес открыть без проблем? Хочешь марафон свой провести? Без проблем, да все что угодно. Перестань так грузиться этим. До такой степени у меня была депрессия. Вы не представляете, я хотела бросить бегать из-за этого. Из-за этого конкретного случая, потому что со всех сторон люди бегали в футболках на, с надписью «Любители-любители». В футболке были? Да, понимаете? То есть дойти до такого, чтобы, ну, я уже не знала, куда деваться.
1: А вот что психологически помогло пережить? Время. Время.
3: Время? Время, ну и в какой-то момент я уже отошла просто морально от всего этого. Я очень ранимый человек. И очень многие со стороны, вот видя, оказывается, мои позы вот так вот, там руки на, 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 на руки талии, да? или же в очках, что я постоянно делаю. на, 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 где у меня тут высокомерие есть? Нет его, я самая простая девушка. Султан, <сосвят>
1: <сосвят> Султан разводит руками. <сосвят> <сосвят>
3: Но, ну, как бы тот образ, который он создается в Инстаграм, он совершенно не, не раскрывает человека, ну, с другой стороны, ну, как настоящего человека. И, и потом переживать все это очень сложно. Знаете, это моральное состояние, оно сказывается потом на всем. У меня полетело все. Работа, она сказалась на личной жизни. Потом я зашла в яму такую побегу, что не могла выйти из нее ни июль, ни август. И только вот к сентябрю я более-менее собралась, и то все это время работала со мной гусаров. То есть он у меня морально вытаскивалась всю это. Забей, не обращай внимания. Не надо. Вот это. Вот». Но ну, то есть это такая огромная работа. была. И люди не понимают этого, да, и продолжают вот, вот этот вот местами даже уже скрытый буллинг. Называя меня а -а -а. там королевой и так далее, но извините, вы меня сделали королевой. Я не придумывала этот ник Толквин, я его выбрала в этом же Инстаграме, потому что вы придумывали. Вы mm -hmm. мне его придумали, классно мне понравилось, звучит, его найти легко, я его взяла. Это Валиха меня называет королевой бега, это не я себя назвала так, я никогда не называлась я королевой бега или что-то еще. И потом вы подхватываете это дело, ну окей, если оно так идет, значит в этом потребность рынка. Я работаю над этим, вкладываю очень много контента, и во многих вещах я перво, первооткрыватель. Извините, но я это впервые вот так вот открыто скажу, но я протаптываю дорожку для наших легкоатлетов. Заявляя об этих ну, как, ситуациях там на стадионе, вы думаете, кому-то нужен этот негатив? Но я же беру на себя эту смелость говорить обо всем этом, что не должны быть эти футболисты во время спартакиады, но не должны быть они там. Так нельзя много чего Это не должно неуважение к нам, зрителям, неуважение к легкой атлетике, да, спортсменам, тренерам и так далее. Не, ну, состояние наших этих туалетов, там, извините, на стадионах оно же кошмарное. Отратительно. Я, я лично знакома со многими людьми в легкой атлетике, но я не боюсь этого говорить, потому что именно так мы будем менять все вокруг когда мы начнем все об этом говорить. И э, то, что я говорю, первооткрыватель, это работа со спонсорами. У меня огромный работа, опыт работы именно с корпоратами. Да? То есть 17 лет работы в корпорациях он дает огромное количество там, навыков, части переговоров и так далее. Тот же контракт с Гербалайф mm -hmm. это для меня большое достижение. Не только для меня, но и, я считаю, для спорта вообще в Казахстане. Потому что если корпорации уровня Гербалайф обращают внимание на спорт в Казахстане и заключают уже коммерческие контракты, то это означает, что они будут только расти, и внимание такое будет нарастать. Сегодня это я одна, а завтра это целая команда легкоатлетов, которые смогут тебе позволить эти массажеры. Массажер стоит, вот эти вот сапоги стоят, там, я не знаю, 2000 долларов, но, он, но не купит себе профессиональный спортсмен Конечно. эти штаны. А ему эта компания даст их, как амбассадор она их даст, когда она их заметит. И этот человек, он начнет это делать, ну, то есть выкладывать в социальных сетях, потому что он мотивируется. Я лично знаю этих людей, они меня сами благодарят за это. И вот в этом смысле я протаптываю эту дорожку.
1: Ну, в этом плане я согласен, что со спонсорством в Казахстане очень сложно вообще, в принципе, выйти на спонсоров, найти спонсоров, мотивировать их тебя спонсировать. Это вообще отдельный разговор. И на это тоже отдельно. Сейчас еще пару вопросов есть. Но я больше хотел сказать то, что э, тот образ, который человек-блогер создает в Инстаграме, это не есть он, это его образ в Инстаграме, это то, что он хочет транслировать. Но это не, не значит, что это полностью этот человек такой. Очень много сторон не показано там. Допустим, вот он она ведет именно спортивную часть своей жизни только, она не показывает, много многих других аспектов, и поэтому все, все видят только ну, спортивную сторону, какую-то составляющую, одну из составляющих человека. Mm. И я хочу сказать, что ну, не, не судите только по mm. странице <связывая> в Инстаграме людей. Это глупо, наверное, как минимум.
3: Там все очень красиво, конечно, но вы же не знаете, что, например, <связывая> вот с утра я сегодня встала, у меня заболела помощница. У меня нет няни, помощницы или кого-то еще. Я пошла всю эту стирку сгрузила, пока приготовила, пока детей собрала, пока их отвезла, на свою тренировку опоздала и так далее. Ну, то есть это, это безумное утро, и потом я с этой тренировки уже подключаюсь на звонок, потому что я опоздала уже по кругу. И это, это, это оно все остается за кадром, это безумно вот паника. Вот, я про это
1: и говорю, что по странице в Инстаграм нельзя никогда судить человека, и даже потому, что он транслирует, ты можешь судить только те вещи, которые он транслирует, если конкретно ты не согласен там с Постом конкретным, но никак ни за что другое.
2: А у меня другой вопрос. А почему в Инстаграме не транслировать бы вот эту, то есть, другую часть? То есть бытовуху? Ну ладно, да, немного бытовухи, но э, любительский бег даже, это же не всегда же про тумбы. Это больше всего разочарование, это травмы, это невыполненные тренировки, это сомнение в себе. No. Бывают такие моменты, когда ты просто хочешь это бросить. Такой момент у меня в Астане был. Я на десятку прилетел, такие планы большие были. Три километра пробежал и, и думал. И развернулся ко мне, бежал. и просто развернулся и сошел. Это был мой первый сход. Я смотрю, и ребята бегут, и каждый там ануар, ануар так больно и охота сквозь землю провалиться. Я думаю, блин, почему я не добежал, а потом уже забыл, и потом уже начали финишеров снимать, интервью брать, и просто уже в потоке пошли бы насчет этого. То есть о чем я говорю, то есть Инстаграм создает какой-то нереальный журнальный облик, и я это вижу на влиянии на своих сотрудников. У меня есть молодой сотрудник, он закончил университет только... И он уже парится насчет того, что у него нету машины там нету машины, квартиры нету, что-то не задвигался, что я что время теряю, да, да. то все а столько блогеров создало вот этот весь кипиш, лакшери, роскоши, то есть
1: там культ, культ потребительства, грубо говоря, где везде нужны деньги, где ты должен быть успешно успешным. Да. Где ты должен только всегда жить на островах, на удаленке, работать только и все, попивать смузи. Что биткоинов <свят> много было? А и биткоины, да, обязательно биткоины еще должны быть.
3: Это все картинка? Не верьте этому. <свят> <я думаю. свят> Нет, успешный успех это классно в начале, но, видимо, нужно пройти этот <свят> путь какой-то, да, потому что я к этому тоже пришла со временем. Раньше все, что вот было в моей ленте, это там тумба за тумбой, личники и так далее, и так далее. А сейчас, если вот обратить внимание, появились истории. То есть я прям рассказываю через свой опыт то, к чему пришла, каким путем пришла и через какую боль. И людям, как только я первый раз это преодолела в себе и рассказала, что вот я там заболела, вот я лежу в больнице, вот мне там заливают антибиотиками и так далее, для меня вот этим всем поделиться это было так трудно, потому что ну это такое личное и, кажется, ты такая вся сильная, и тут показываешь себя никакой, лежащей в 12 больнице под капельницей. Думаешь, сейчас все от меня отпишутся и так далее. Вот, вот, вот такая у меня мысль была. Но позже, вот, особенно с помощью именно Насти, я поняла, что нужно показывать мне живую, именно живую себя, то есть насколько Трудно тебе все это дается. Потому... И очень часто я выделюсь вот этой картинкой, что форма она вот вверх-вниз, вверх-вниз. Невозможно быть всегда на пике формы. Нет такого человека. И, соответственно, да, сложно. Да, показываешь, как есть, да, как к этому приходишь. Вот у меня был недавно старт в астане: ребята там устроили за рубу. Я так не люблю такие вещи. У парней это вот все классно, они там могут рубиться, он суло может там трех себе взять конкурентов опубликовать это, да, у нас будет зарубок, кто, на кого поставить и так далее, да. У девчонок так не работает, мы ранними и нас там друг с другом ставить друг против друга, да, мы перегораем уже до старта
2: и у вас конкуренция какая-то там сильная
3: она не то чтобы Штрем. сильная, знаете, девчонки mm -hmm. просто не вывозят это, они потом перестают общаться они как
1: будто вас, да, принимают, воспринимают слишком близко
3: очень близко воспринимают, да, очень сильно реагируют, и потом я прям очень многие знаю, которые от меня отписались не хотят меня больше смотреть и все такое, и потом какое-то время возвращаются и я в какой-то момент спрашиваю, говорю, а что случилось, почему так? Надоело. У тебя всегда вот все так красиво. Вот. Mm -hmm. Я реально начала показывать все как есть. Ну вот смотрите, я работаю из дома, да, у меня катастрофа, вот она стоит со своими разукрашками, моя дочь, и говорит: мама, ну сделай мне вот это, вот это. А у меня тут звонок с эскалацией, и я ничего не могу сделать. Ну, и, и я вообще не накрашенная, сижу, а мне надо на видео выходить, и вообще кашля. Ну, понимаете, это... я начала этим всем делиться, начала показывать. И вот к Астане, возвращаясь к этой астане с пятью километрами, нам сделали эту зарубу и сказали, вот, вы побежите там с гульмирами, Гульми, совсем, да, там и так далее. Слава богу, еще Кристина не вышла. <с> ну, просто в моей возрастной категории все таки сильные стали, вообще кошмар. И я так начала переживать на ровном месте. И я знаю, что это 5 километров, я их уже 10 раз бегала, но ну, что такого. Единственное, что там была авантюра, я бежала в новых кроссовках. Мизуна. Э -э -э, да, Мизуна, вот, который без пятки. Ну, я думаю, ладно, не пробегу, но на, на кроссовке все, короче, свалю. Стандартная заготовка. Все так делают. Ну, в общем, я перегорела. До старта я перегорела, потому что я спала очень плохо. Утром просыпаюсь, вуп там на грани желтым-красным. Совсем, короче, где-то 4-5 часов удалось поспать. И то таком полудреме. Встаю, и свежести нет, и ноги не тащит. И бегу такая. Уже на первом километре они мимо меня проходят. И я такая по, по часам смотрю, 3.50, думаю, ну, вроде нормально, почему они быстрее бегут? Думаю, сейчас догоню на втором километре, а у меня уже часы 3.58, на третьем километре 4.15. Я все слила уже, все, они уже там, уже далеко, впереди меня, а я бегу, я проклинаю эти кроссовки, я думаю, это старт, меня бесит все вокруг, эти пейсеры вокруг них, эти тренера, и я тут одна совсем, вау, кошмар. И я добежала до старта, ой, до финиша. Третий из трех, значит, ну, девочек, с которыми зарубились. И такая думаю, нет, нет, нет подожди, подожди, это, это 20-23, это, в принципе, неплохой результат. Там, там, ну, не, не все парни так бегают. Чего то я, по факту это мой первый, кажется. Просто в дурции выбежала 27 минут в остатке. Ой, работа. Вместо того, что быть благодарной, я такая, собиралась расстроиться. <смех> ну еду такая, думаю, ну ладно, хорошо. Сейчас как есть расскажу, включая инсту значит, не готова. Вот реально, я не готова была. Чего я хотела? Ну реально, приехала из отпуска, никаких тренировок не сделала, надела эти волшебные кроссовки, думала, побегу за 18, что ли? Ну не бывает таких чудес, просто признайся себе честно. Девчонки в этот момент были лучшей формы. Но форма она приходит и Поэтому я сразу девчонкам подошла и сказала: вы молодцы, классно, мы еще зарубимся. Ну, естественно, обо всем этом я честно рассказала в Инстаграм то есть я показала все как есть. И сказала, что да, я не буду этого, Но к этому видите нужно время. Я к этому только сейчас пришла. Только сейчас начала все это рассказывать.
2: Про кроссовки зашли. Я любитель обсудить кроссовки. Вы снимались в рекламе китайского бренда кроссовок. Вимаи. Как так получилось? То есть на всех стартах у вас можно увидеть Vaporfly, Alphafly, Adios, Mizuno вот эти, новые самые, которые фурор произвели в мире бега. Как так?
3: Одно, одна поправочка. Это была не реклама, это был отзыв.
2: А mm. ah, отзыв, окей. Okay.
3: Да, ну, естественно, там Рика Шоп, вот, которые представляют BMI, они запустили это дальше в рекламу, поэтому да, сложилось впечатление, что это реклама. Но я им разрешила это сделать. То есть, это была договоренность такая. Сразу поясню, мне за это не платили. То есть кроссовки мне не дарили, мне за это не платили. Это не проплачено. Их мобилограф пришел, предложил, говорит, давай мы тебя снимем на тренировке. У меня нет своего мобилографа и команды, которая меня снимает. Обычно это ребята на тренировке друг друга снимают на телефон. И все, что вы видите в моем инстаграме, это вот эти вот телефонные наши видео любительские.
0: Айден,
3: Да, айден иногда... Алексей у нас становится добрым и снимает нас. Ну, мы друг друга снимаем вот так вот выкладываем. Поэтому, если есть какие-то мобилографы, которые хотят потренироваться, приходите к нам на тренировки, бесплатно нас снимать, ну, так. Вот, и, значит, он решил поснимать меня на тренировке. Я говорю, ну, слушай, ты же в реке работаешь, принеси кроссовки, давай в них поснимаем хотя бы какой-то будет интересный контент. Он такой, а да, отлично, я поговорю с Андреем. И вот Андрей отправил эту экипировку Бимай с кроссовками, которые у меня были. Я в этих кроссовках полгода отбегала. Угу. И тогда я еще удивилась, думаю, какие интересные кроссовки. То есть они у меня действительно были и они мне понравились. Теперь про сам Бимай. Это производитель, производитель китайский. Большая часть всего, что производится в мире, она производится в Китае. Мы же это все знаем. — определенно. Да, есть вот такие компании, как Ленинг, есть компания Бимай. — Антоспорт. — Анто, да. Они This все it. представлены на всевозможных менеджерах и так далее. На, на разных экспо вы их увидите. И то, что они открылись у нас в Казахстане, это очень классно. Это значит, что еще один бренд, производитель здесь есть. У нас нет официального Найка, у нас нет официального Мизуна, да, а вот Бимай открылся. Это значит, что они будут поддерживать наших спортсменов. Это же круто. Другое дело, что кроссовки не всем подходят. Кроссовки — это вообще индивидуальная история. Вы же знаете, что стопа у всех разная, то есть про нации и так далее. Нужно подбирать под себя. И мне не все модели заходят. А вот Бимай подошли. Я в них пробежала больше 700 километров, uh -huh. использовала на все скоростные э, лонги. Скоростные работы именно делала в них. Скоростные – это то, что быстрее 5 минут, 4.30 и так далее. И там карбоновая пластина, она довольно жесткая она, она требует подготовленной стопы. То есть не каждому любителю эти кроссовки подойдут. Но мне кажется, я в этом интервью так и сказала. То есть он просто поснимал вот это вот видео, как я там на «Динамо» бегу, и затем задал вопросы, про мнение про кроссовки. Я так и сказала, что эти кроссовки, они довольно требовательны к стопе. Поэтому имейте в виду, если ты бегаешь по 6.30, тебе не нужны карбоновые кроссовки. Тебе достаточно любых беговых кроссовок. И не надо там гнаться за последними карбоновыми моделями. Знаете, карбон тоже так же может вред принести. определенно.
2: Если стопа не готова, не прокачана что игры и голеностоп очень сильно страдают.
3: Да, некоторые модели вообще не дают эффекта там, при темпе 4.30. Ну, не дают они. Они на больший темп рассчитаны, на более быстрых бегунов. <как> вот Мизуна, например, были моей ошибкой. Они рассчитаны на профессиональных бегунов. Я не такой. У меня стопа еще не такого уровня и не готова к этому. А там приземление... Ее нужно продавливать, Возок. эту подошву, да, то есть, а я ее не могла продавить. То есть у меня не было вот этого отталкивания, которое есть в вейпорфлаях. Когда я бегу в Некстах, я прям чувствую эту амортизацию, она меня пружинит. А в мезуна этого не было. То есть я бежала, просто на носках вот так вот бежала. По 4 минуты вот так вот бежать, это кошмар. Это было издевательство надо мной. Вот то же самое происходит с любителями, которые только начали бегать и покупают себе next 3. Но, так делать не стоит да. а Вчера у нас
2: Ironman был И на полном Ironman можно было увидеть Как э, ребята Просто на марафоне шли И у них там альфа Fly, Вапор
1: Ну они да. идут пешочком yeah, пешком,
3: Ну триатлеты это особая каста да, Во-первых, в вообще... триатлон приходишь уже В осознанном возрасте Когда ты можешь себе это позволить Триатлон это дорого это велосипед, это гидрокостюм, это время, это деньги и так далее. Но, с другой стороны, многие, кто шли вчера, они не по своей воле шли. Было <мыл> жарко. <смыл> там, в Астане, я вот участвовала, в этом аэронмене в эстафете. Беговой этап прошелся на 10.30-11 часов дня, и было уже очень жарко. То есть я бежала, я, я себя вот так вот водой поливала, и мне было очень жарко, там недоличников. В какой-то момент у меня брат проходил полный аэронмен. <смыл> Мне было больно на него смотреть. Он прям мучился, страдал в эту жару. Ну Ведь. и поэтому они шли в пешком.
1: А какие кроссовки любимые? Uh,
3: для марафона — вэперплай. Для альфа я так и не полюбила, к сожалению. Не знаю. Не моя, не моя модель. Слишком объемная, слишком массивная. Для десятки я считаю, что самые лучшие кроссовки — это такой Sen.
4: Mm, да? да,
3: да, да. Я уже заказываю вот сейчас третью пару. Просто идеальные. настолько легкие, настолько mm. вот отзывчивые, прям супер.
4: Mm.
3: Ну, а работы я делаю в Pegasus Turbo. Mm. Они без карбона. К этому я тоже со временем пришла. Мои тренеры знают Что я любитель карбона была. Ну тот самый любитель вас, Который все время покупает все самые топовые кроссовки И бежит в них по 4,45 Ну ведь наступил на свои грабли Теперь знаю И теперь я тренируюсь в пегасусах Которые без карбона И я точно знаю, что если я это сделаю хорошо На тренировке, сбегаю эту работу То на старте у меня получится лучше Поэтому на старте я приберегу карбон uh -huh. Правильно? Да, да.
0: Срок. С мастерс федерации с Указали, что это
3: Да, сейчас мы готовимся к... Сложели,
0: это Гиттингс. Жалба Жасана, жалба Жарта Ассединга, разметный
3: срок. Я не, не в самой сейчас активной фазе, а, но вот у нас федерация мастерс, она открылась в прошлом году. <coughs> это федерация... При Казатлетикс, при Федерации Легкой Атлетики мастерс означает старше 35 лет, то есть у нее могут вступить все, кто хотят. Я являюсь официальным пресс-секретарем этой организации. У нас есть правление в лице Дурара буталиева да, он Бастана многих других профессиональных спортсменов, Жендос, вот есть Ахмедов да, в Караганде. Они... Энтузиасты. То есть это, все это построено пока на, на, на энтузиазме, на голом энтузиазме. Что мы делаем? Мы пытаемся объединить всех любителей старше 35 лет вот в такие чемпионаты, в такие мероприятия, кросы, где вы получаете дополнительную мотивацию. У нас бегают такие атлетики, как Ами Гульсин. Я вот про нее рассказывала а, на, и на днях. Взрослая да? женщина. Да и 73 70, года да, И при этом она бежит, бежит очень хорошо. <связывая> Если вы видели, она бегает марафоны. Она, правда, мечтает о, о Токио, но вот продолжает работать на базаре. Поэтому я про нее писала. То есть человек так классно бегает, только здоровье имеет, вынужденно вынуждена работать. Но, к сожалению, спорт пока еще на таком уровне. Тем не менее, вот эти вот федерации... Мастерс, они в первую очередь носят именно мотивирующий характер. То есть, чтобы профессиональные спортсмены не теряли мотивацию, продолжали заниматься, выступали. Они действительно могут. У нас есть люди, которые ну, сильно быстрее меня бегут, на, будучи старше мне там, на лет 20. И это реально такая мотивация. Когда ты видишь его, думаешь, как ты в 65 лет бежишь эту Десятку за 35 минут. Как? Ну вот как ты это делаешь? Ну реально круто же выглядит. Да, И вот такие мастерсы мы проводим чемпионаты два раза в год, следующий а. будет в августе. Тогда приглашаются в этом году все. То есть мы не теперь уже не делим по возрастам. То есть в общем зачете можно любому человеку от 18 лет поучаствовать. Единственное, что награждение будет раздельное. Но это уровень чемпионата, то есть там будет очень хорошая организация. Все на профессиональном уровне, и все дистанции. И это вот возможность прикоснуться к чему-то профессиональному.
2: А дата и место проведения?
3: Так, мы в августе проводим, дату точно не вспомню сейчас. В августе в Караганде. Два дня об этой мероприятия
0: Тоже под эгидой казахстей?
3: Да, они нас Они также
0: финансируют, да?
3: Там не то чтобы финансирование, да, все складывается на, за счет наших взносов. Ну, то есть uh -huh. участие, участие, там условно там uh -huh. 5000 деньги стоят. Вот. На эти деньги со взносов мы покупаем медали и организовываем. Я говорю, там больше энтузиазм бывших профессиональных спортсменов. Большинство работы делают Жандос, Турар, э, Евгений и так далее. Ну, то есть коллеги, которые вообще занимаются другим в жизни. Но они так любят легкую атлетику, что готовы в это вкладываться. И проводить это все ну, вот, на таком энтузиазме пока. Мы ищем спонсоров туда тоже. Я уверена, что мы Мы тоже ищем.
2: Мы ищем спонсора. Как же, оказывается, в легкой атлетике очень много энтузиастов. Да,
1: такое ощущение, что в целом вся легкая атлетика в Казахстане чисто на энтузиастов держится. Вот про спонсоров. Как вообще в Казахстане работать со спонсорами? Потому что это какой-то, я не знаю, как будто бы у предпринимателей или у компании все еще стоит барьер или непонимание, что это им нужно или не нужно. Как привлечь?
0: Жалко um. uh, бренд амбассадормин, спонсорство, там, EQ, аэрмашлоганиды.
3: Бренд-амбассадорство <coughs> это когда компания в тебе видит человека, который не просто хорошо перформит, а разделяет с тобой ценности. Ценности и миссию этой компании. Вот почему TeraBody, Herbalife, почему, например, для меня там не какой-нибудь алкогольный бренд, который гораздо больше заплатит. Потому что эти компании, они делают что-то классное для того, чтобы люди становились лучше во всем мире. То есть это будет сбалансированное питание, это будет ЗОЖ, здоровый образ жизни. Это будет восстановление, это будет спорт и так далее. И мы с ними разделяем эти ценности. И для меня, то, что они меня заметили, это прямо вот признание, достижение. И я, естественно, для них буду стараться, я буду и рекламировать, и пользоваться, и так далее. И об этом везде рассказывать. Это win-win, и не всегда мне нужны от этих компаний деньги. То есть где-то это бартер, где-то это просто вот помощь, взаимопомощь и так далее. Вот это я называю брендом бассадорства. Я готова выступать их лицом, и для меня это классно. А что касается спонсорства, это вот конкретно одноразовое мероприятие. То есть это поездка. Например, mm -hmm. на Чикаго я буду искать спонсора. А, профинансировать поездку имеется в виду не только билеты проживания, но еще а, я бы хотела пригласить туда того же физиолога, того же тренера, потому что вся эта поддержка она нужна там на старте. Когда этот целевой старт, который, на который ты положил полгода и ты готовился к нему, каждый меч важно. И если эти люди смогут поехать и сделать для тебя все, чтобы этот результат состоялся, но ну, почему бы не поработать над привлечением спонсора? Теперь что касается спонсоров в Казахстане? Да, у нас рынок э, not mature, да, то есть мы еще далеко. Далеко от того, чтобы, как в Америке, например, Бауэр -Мэн. <смех> полностью финансируется Найком. Здесь такого нет, <смех> я думаю, мы еще будем долго над этим работать. Но есть такое понятие, как corporate social responsibility. У многих компаний этот бюджет есть. Я бы сказала, даже у всех компаний он есть. То есть любая компания должна, если она ведет коммерческий бизнес в Казахстане, она должна финансировать какую-то социальную функцию, в стране нести какую-то И, соответственно, они могут брать под свое крыло либо спортсменов, либо социальные проекты, либо благотворительность и так далее. Почему бы не вложиться и не взрастить каких-то спортсменов, понимая, что у них есть потенциал? Это профессиональные спортсмены, но они не ведут свой инстаграм, они там, я не знаю, ни, нигде не известны, они где-нибудь на спартакиаде выступили, заняли место и тихо ушли, и никто о них не знает. Но при этом этот ребенок, она работает на двух работах, выживает как может, потому что и помогает еще на эти деньги там родителям. А какое у нее там восстановление? Нет, у нее восстановление. Вот таким людям нужны спонсоры. А на меня обратят внимание, я потом через этого спонсора обращу внимание на эту девочку. И так это работает. Постепенно, постепенно. Это не вокруг меня. Я не тот человек, который э, делает это все ради денег. Нет. Да, это ну, определенный бизнес, который помогает мне дополнительно. Но это не мой источник дохода. Я работаю в другой сфере и как бы, там зарабатываю. Но таким образом я выполняю эту социальную функцию, привлекая внимание этих крупных компаний к спорту и проблемам спорта в Казахстане. Нужно приходить и обучать эти компании, что такое спортсмены, что такое поддержка. Они не знают. Нет такого, что ты там выиграл что-то, и сейчас к тебе все прибегут, все спонсоры. Нет. Они даже не знают, что ты нуждаешься в этой помощи. Нужно научиться об этом говорить. Нужно вещать в этом Инстаграме, говорить о том, что я начала бегать в 35 лет. Я пришла и стала этой чемпионкой мастерс Но знаете, я прошла огромный путь ну, И за это время я мотивировала очень много людей И пока ты рассказываешь эту историю На тебя обратили внимание HR-директор там Здесь HR-директор Здесь председатель компании какой-нибудь И так далее Они тебя пригласили замотивировать их сотрудников Я там выступила, тут выступила И это сарафанное радио начало работать Они начали везде приглашать и я не уже каждую неделю где-то о чем-то рассказываю, людей мотивирую. Когда они об этом всем слышат, они говорят: "А чем мы вам можем помочь?" Я говорю: "Вот у нас есть спортсмен, ему нужно помочь. <laughs> вот, вот она цепочка". Mm -hmm. Или же говорю: "Окей, я готова с вами проработать вот это вот мероприятие, и это будет разовое, потому что я не могу там с вами на долгосрочно подписать и так далее". И так работа со спонсорами строится. Но если вы этот визибилити не будете строить со своей стороны, то есть заявлять о себе, говорить, а, вас никто сам не раскопает нигде. Невозможно так. Эти бриллианты, они должны быть на виду. Нужно о себе говорить, нужно строить этот контент, нужно а, работать и идти к этим спонсорам и говорить, почему вы в этом нуждаетесь. А что такое поездка на чемпионат мира? А из чего? Как кто такой вообще реабилитолог? А зачем вам тренер нужен? Почему именно эти кроссовки? И так далее. То есть их нужно точно так же обучать. Они не избегают, они не понимают этого всего. Но когда ты им скажешь, вы поможете мне сегодня, завтра вот этот человек станет чемпионом Казахстана на чемпионате мира, ой, чемпионом господи, выиграть чемпионат мира, блин, вы же страну поднимете на такой уровень. Это же круто. Вот вы приходите и это говорите компании. Так получится.
1: Ну, в принципе, понятен. И это
2: удивительный экспириенс, это определенно новый уровень. Просто э, реально сейчас большая проблема профессиональных атлетов в том, то, что они и сами пишут нам в директ. То есть отметьте меня, отметьте меня. А как мы их отметим, если они закрытые профили, мы даже имя их не знаю Мин
0: всегда случайно Инстаграм Джазат Это, области парашара. Парашеларн-топелло, ну, какие-то там, жаб парашеларн-даш, ужин Вообще, вести Инстаграм, джин джин хотя бы там, жатты парашеларн-даш, ниси, 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 Желаяхтарамыз жыр, бірақ олар жәлін ешкен білмейті, хотя они намного лучшы нас, I mean. бізден де өте керемет жүгірет, олар ә, мотивацияның, майын ағыз түр бізге ә, айтып еретін адамдар, бірақ оларды ешкен білмейті, себе олар парақшаларын жүргіз бүйтті, сол тайтарым тарым желаяхтарға, өзеріңіздің парақшаларыңызды керемет бір контент болмаса да, Хотя бы давайте двое, хотя бы парашан звучит сангс, вы изнежали. Танстриджингс, он узаст, где какой-то бабусперит тягли.
2: Заходите на страницу Толкин, берите референсы и просто будьте активными в социальных сетях. Просто активные в социальных сетях. Да. И все
1: у вас получилось? Попробовать активность хотя бы.
2: Итак, мы подходим к концу. У нас есть подарочки?
0: Да, да, да. Есть. Да. Так.
2: Здесь сумочка есть.
0: Да. Так, Бунбуз, халай, сил, ха, берем, а, то
1: Зрители. Ну, во-первых, я думаю, один из подарков, как минимум, раз будет разыгрываться среди патронов сообщества.
0: Да. Ага.
1: Один или несколько подарков. А те, что остальные, мы выставим условия.
2: Давайте так. Условие будут таким. Напишите нам комментарий в Ютьюбе, либо в Инстаграме под тизером этого выпуска. Как про... Кстати, у нас же был вопрос. Как привлечь людей на спортивные профессиональные мероприятия по бегу? Напишите свой вариант и самый лучший вариант, который нам понравится. Мы по нашему субъективному мнению. Да, определим победителя и передадим вам подарочку Атолком. Да. да, именно то есть, смотрите, в чем, почему возник такой вопрос. Сейчас сразу объясню. Спартакиада, мемориал Куба Кусанова. Зрители, ну, в принципе, нету. Там Вообще родственники нет. профессиональных атлетов только, и все. И другие атлеты. Либо ученики э, своих тренеров, которые бегут на соревнованиях. То есть нет аудитории, которая бы приходила бы на стадионы и смотрела бы на профессионалов. Нет детей, да, нету отцов, которые приводили бы своих детей и показывали, вот, посмотри на этого парня, как он бежит, там", и так далее, и так далее. То есть поэтому такой запрос придумайте, как мы что должны сделать для того, чтобы привести аудиторию и заставить их смотреть стадионные турниры.
1: Ну, для начала хотя бы просто привести. Да. Там, смотреть — это уже дело второе, пусть первого придут хотя бы. Отличный вопрос. Да, просто да, поднять и... статистику. И, и да, и, исходя из нашего субъективного мнения, мы решим, кому подарить. Угу. Супер. Все?
0: Расходимся. Быстрее, да. Канал. <соek> 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 <соek>
1: Если у вас есть спонсоры, или вы сами являетесь таким спонсором, который хочет поддерживать наш, нашу организацию, то обязательно пишите нам в директ. <соek> <соek> все, все нужно <много> поддерживать.
3: Нужно, нужно. Спасибо.